0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Es spricht wie immer zu euch die beiden Jans. Jan, wie geht's dir?
1: Ja, gleiche Antwort wie immer. Mir geht's gut. Hallo erstmal. Wenn dir mal nicht gut geht, muss ich mir echt Sorgen machen, glaube ich. Ja, das wäre wild, wenn ich mal sage: Nee, mir geht's nicht gut heute. Gar keinen Bock auf Podcast, wird eine Scheißfolge. Äh, ich glaube, da musst du ja wirklich Sorgen machen. Oh ja. Yeah. Ähm. Ja, gerade wie du die Begrüßung hier gespittet hast, ne, äh, muss ich sagen, kam mir ein Gedanke. Der Podcast heißt Nabalm Morgen und ohne Scheiße findet für mich eigentlich nie morgens statt. <lacht> Doch, einmal tatsächlich. Ja, früher haben wir ja immer morgens aufgenommen. No? Stimmt. Nee, aber Nee, Ich meine jetzt auch in
0: letzter Zeit, seitdem sich unsere beiden äh, Leben ein bisschen verändert haben in Richtung Arbeitswelt, ja, genau. haben wir einmal quasi unsere Weihnachtsfolge ja mal Samstagmorgen aufgenommen. Das ist richtig, ja. Wir
1: haben auch an Weihnachten, am 24. haben wir auch frühes mal aufgenommen. Das meine das mein ich damit, ja. Ach, das war sogar die. Ja, 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 ja da, ja, ja, ja. Ja, da schau an. Um, genau, ja gut, aber im Endeffekt findet sie nie am Morgen statt. Ja, aber wir bringen, sie ja morgens, wir bringen sie morgens raus und ich weiß
0: von den ersten Leuten auf jeden Fall, dass sie die ja, morgens auf dem Weg zur Arbeit hören. Deswegen, für euch ist es dann quasi eure, <lacht> eure Morningshow und für uns ist es halt unser Abendprogramm.
1: Ja, es gibt ja nun auch einen Grund, warum sie jetzt mittlerweile die Folge um 8 Uhr und nicht um 9 Uhr kommt. Grüße an der Stelle. Ähm, ja, egal. Also es wird am Morgen gehört. So viel dazu. Das ist mir nur gerade so gekommen. Irgendwie Definitiv. paradox. Ja. So. Gut.
0: Wir haben heute schon wieder ein bisschen ein kleines Programm, habe ich gesehen. Ne? Ich freue mich sehr drauf. Wir reden am Ende über die Hausaufgabe. Wir haben zwischendrin auch ein paar andere Sachen, auch mal wieder eine Serie zu besprechen. Ne?
1: Ähm, ja, gerne
0: Bleibt auf jeden Fall dran, ansonsten davor machen wir wie immer so ein bisschen random Gedöns äh, Willst du anfangen? Soll ich
1: anfangen? Was sagst du? Oh, ich hätte eine kleine News Dann hau raus und Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich verwechsel in letzter Zeit immer Tage Gestern, glaube ich, äh, für euch ist es dann sowieso vorgestern ähm, Hat die Produktion, das Filmen der zweiten Staffel House of the Dragon begonnen Geil ja, das nur als kleines Ding, aber da ich wirklich Riesenfan bin ähm, und wir das hier alles so besprochen haben und auch die letzten Wochen hier die Veränderungen besprochen haben, an der Stelle sei das mal gesagt.
0: Das mich. ist sehr, sehr schön. Dann kann ich genauso gut eine gute kleine hinten dran bringen. Und zwar hat die Season 4 von The Boys das Film abgeschlossen.
1: Boah, hey,
0: <lacht> das habe ich auch noch nicht gehört, aber das freut mich auch total. Ja, ich, es ist immer so geil, weil dann man ab und zu dann schon erahnen kann, wie weit quasi man nur noch warten muss auf bevorstehende Staffeln und so. Bei manchen ist es dann ein Gefühl, wartet man noch ein Jahr, bei anderen ist es dann drei Monaten soweit. Das ist immer unterschiedlich. Aber generell, zum Beispiel House of the Dragon, die werden jetzt noch safe sechs Monate drehen, ne? Und
1: dann, bis dann auch das ganze
0: hm. After Effects-Zeug drauf ist. dann also, wir kriegen die wahrscheinlich nächstes Jahr wieder im
1: September oder so. Oder vielleicht ein Ding früher. Vor allem sechs Monate drehen ist auch schon krass eigentlich, ne? Das wäre schon krass, aber die können ja theoretisch zeitgleich drehen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Also, du hast ja auch die verschiedenen Units. Exakt. Das ist ja alles entspannt, sag ich mal. Aber wir werden schon noch so, ich sag mal, 15 Monate wird schon noch dauern. Ja, das wäre dann wieder September. Oh, ja. ja, genau, so irgendwie August hat es, glaube ich, angefangen diesmal, beim letzten Mal. Echt? Aber, ja, ich denke, müsste ja. es nicht der 26. August gewesen sein.
0: Boah, das, boah jetzt? Äh,
1: <lacht> ich guck das kurz nach, wir können es <lacht> weitermachen. Aber
0: dann ist es wirklich so, dass man mittlerweile zwei Jahre braucht, um quasi so eine Serie zu äh, realisieren. Das ist völlig absurd. Ich meine, klar, die 21. Quant August. Boah, aber trotzdem stark. Äh, die Qualität spricht dann letztendlich für sich, aber, boah, zwei Jahre ist, ist, ist lang Vor allem ist es ja mittlerweile bei diesen großen Serien wirklich der Standard.
1: Ja, es, es ist halt wie immer ein Zwiespalt. Ne? Man will direkt das nächste, also gerade bei House of the Dragon dachte ich so, boah wie soll ich das jetzt bis 24 aushalten? Jetzt mittlerweile ist man wieder im Trott. Es ist wieder entspannt, wie es immer so ist, ne? Und dann irgendwann kommt es halt. Aber im Endeffekt, ähm, ich will einfach nur, dass wir was Gutes abliefern. Definitiv. Same. So. Mm, ja.
0: Apropos was Besonderes, ne? Der ist eher mittelmäßig egal. Äh, oh. Wir haben ja schon letztes mal oder irgendwann mal drüber geredet, dass. Diese Serien immer kürzer werden, dass ja teilweise die Folgen damals mal 12 oder 16 Folgen lang waren, abgesehen von diesen 24 Folgen, die sehr im linearen Fernsehen ausgestrahlt wurden. Ne? Dass man mittlerweile ja teilweise so sechs, acht oder weniger Folgen produziert, ne? Bei diesen auch normalen Serienstaffeln, ja. nicht nur bei so Miniserien. Aber jetzt zum Beispiel kommt zu diesem John-Wick-Universum kommt doch The Continental. Ne? Da gab es jetzt gestern den ersten oder heute Ui. den ersten Trailer. Und es ist ein Free-Part-Event, haben sie es daraus gemacht. Was ich komisch finde, weil drei Folgen sind halt echt wenig.
1: Naja, äh, wie lang sind sie denn? Das weiß ich nicht. Das sind noch nicht. quasi drei Filme, die wir bekommen. Drei, drei Stunden, die wir bekommen. Na, naja, eine Stunde würde
0: ja quasi bei Game of Thrones ja auch schon der Fall sein. Ich hoffe halt eher, dass sie dreimal 90 Minuten oder sowas machen, so wie bei
1: Sherlock damals. Ich sag's dir, wie es ist. Alles unter 90 Minuten finde ich schmarrn, weil ich dann auch einen Film hätte draus machen können. Ex ja, genau. Gemeine ich ja damit.
0: Ja. Also so dreimal anderthalb eine, Stunden wäre dann halt so viereinhalb Stunden, das wäre zwar eins <lacht> Oder
1: man macht halt ein free
0: ja. part event für Peacock daraus, ne?
1: Ja. Also selbst bei 90 Minuten finde ich bei drei, also drei Folgen finde ich bei 90 Minuten auch schon fast kritisch, weil mhm. dann mache ich halt einfach drei Filme. Also das okay. macht ja nur wirklich, war keinen Unterschied. So. Deswegen ähm, keine Ahnung, ich finde drei Episoden echt ein bisschen wenig. Dabei, wie gesagt, sie reden ja auch von
0: einem free part event deswegen könnte es tatsächlich sein, dass es dann einfach auf drei Filme sind. Also, dass man einfach so drei, wie so ein Fernseh, zwei Teile ja. nur auf drei Teile irgendwie ausweitet und so. Und sagt so, alles klar, der, ja, im September kommt es raus, im September, das ist jetzt unser John Wick-Monat oder so. Und dann machst du drei Wochen, dann hast du jeder, ballerst dein' John Wick-Zeug durch. Sie hm. nennt ja vor allem auch The Continental from the World of John Wick. Das ist der offizielle Untertitel.
1: Hm, geil.
0: Gekommen ist nee, das auf ich, Netflix? Nein, Peacock.
1: A Peacock, oh, sorry, hast ja. du ja gerade gesagt. Ja. ja. Ähm, äh, da denke ich an top. Sherlock. Exakt, ja. ja. Und ich finde, bei Sherlock hat das Format mit den 90 Minuten funktioniert. Das war dann gefühlt irgendwie so, jo, jetzt haben wir mal wieder drei neue Fernsehfilme. Das waren ja auch Fernsehfilme tatsächlich. Ja, ja,
0: ja. das war eigentlich ganz geil. Äh, ich weiß nicht, von der Castliste kenne ich halt wenige, beziehungsweise kaum jemanden, hast du den einen oder anderen vielleicht schon mal gesehen, bis auf, klar, Keanu Reeves hat eine da taucht, taucht mal auf. Und Mel Gibson hat eine größere Rolle. <lacht> Finde ich irgendwie geil. Was spielt er? Den betrunkenen Rassisten? Oder? <lacht> er ist einfach da. Er ist einfach aufs Feld getorkelt. Ey, äh, aufs Set. Ja. Spaß. Dass Keanu
1: Reeves auftaucht, wundert mich.
0: Wundert mich auch, weil, vielleicht weißt du es ja auch schon, das Spiel in den 70ern. Hä? Das hat mich auch extrem verunsichert. Also, das hat mich sehr gewundert. Wird der jünger gemacht? Ich
1: Taucht weiß, der als junger John Wick auf? Ja, aber trotzdem, 70er ist ja furig fu fu wild. Hier so diesen äh, Colin Woodle, den kennt man. Vom Sehen. Ja, vom Gesehen auch. Und ich kenne auch vom Sehen den Ray McKinnon, aber. Ich gucke hier gerade von was? Ja, natürlich von Designated Survivor. Erkenne äh, äh, ich den? The Purge, ich, ja, gut, ich, den habe ich auch gesehen.
0: Ich kann von The Purge, ne, das ist die Serie. Ich
1: frage mich, nein, ich habe immer noch nicht den äh, wunderbaren Ambulance schauen können. Oh, ist er auch dabei? Ja, da hat er auch mitgespielt. Also bei der Michael Bay-Verfilmung, nicht bei der 2005er. Ja, ja. Das ist auch so ein Film, den gucke ich mal, wenn ich mal wieder was sehen will, wo ich weiß, das wird nix. <lacht> So wenn Ich ich sage immer, wenn ich wieder in dieser Til Schweiger Laune bin. Oh, und ich kenne ihn von Devious Mates. Kleiner Geheimtipp. Das hört sich ein bisschen an, ist auch ein bisschen wie Desperate Housewives, ähm, aber erste Staffel, top. Wieso wird mir eigentlich
0: nicht angezeigt, dass er bei Ambulance mitgespielt hat?
1: Also ich hab's hier, oft, äh, hier bei Ding offen, bei Wikipedia gerade.
0: Hm. Bei mir steht nur also auch Flight Attendant, das habe ich gesehen, das war nicht schlecht. Aber es ist auch wieder abgesetzt, wurde. Aha. Da doch da Ambulance, da, oh mein, das, das, ist die ey, ich Kukuse, das, ja. das sticht viel zu wenig raus.
1: Ja, auf jeden Fall kennt man das Gesicht. Ich denke, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, trotzdem, das ist mit den 70er Jahren, äh, hat mich sehr, ich sag mal, überrascht. Ich dachte
0: eigentlich, das wird was aktuelleres so. Ich schon ein bisschen fort schon weg, aber jetzt nicht zwingend 70er.
1: Aber ist er, ist, ist Mac Gibson, ist er, er kommt so vor oder ist er wirklich eine, eine richtige Rolle? Er, er hat eine richtige
0: Rolle, die Rolle namens Cormac. Na, dann
1: könnte er nämlich auch dieser Hotel, wie heißt der? Äh, es gibt den Protégé, glaube ich. Hm. Ne? Den, äh, achso, du hast den neuen noch nicht gesehen, da sage ich jetzt gar nichts zu. Und es gibt doch den, äh, Verwalter, sag ich jetzt mal vom Hotel. Dann könnt ihr vielleicht den Verwalter spielen. Den, wer ist der Verwalter? Bitte? Wer ist der Verwalter? Na, hier gespielt von der, der John Wick im dritten Teil erschießt. Ah ja. Shane Black. Heißt äh, der Shane McBlack? Shane. Ja, wahrscheinlich heißt der Shane Make Black. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Meinst du den mit diesen leicht gewellten Haaren oder was? Also, diese, der. Ian, Ian, Mc, Ian McShane heißt der, genau. Ach, der. Nee der, wird, nee, das ist, nee, der wird gespielt von Colin Woodle, oder? Das ist
1: doch Winston Scott. Ach, es ist. Ach so. Ah, ja. yeah. Oh, das sehe ich jetzt gerade erst. Ach, das ist auch seine Vorgeschichte. Ja. Nee, ich, ich meine nicht, dass er diese Figur spielt. Ich meine, dass Mel Gibson quasi von dem Ach, Continental so. Hotel mhm. den, wie nennt man das? Den, den Hotelmanager.
0: Ja, den alten Manager. Ah, er, er nimmt quasi dann äh, den Jungen ja. und den Scott und seine Fittiche. Ja, okay, das ist zu einfach. Das könnte es tatsächlich
1: sogar sein. <lacht> ja, weil so wie ich es gerade sehe? Ray McKinnon daneben als Jenkins. Das kann sich auch so anhören, wie wenn der, dieser Hotelier... Protégé ist doch auch falsch, oder? ich weiß, wie, wie heißen ja. denn diese Leute unten an der Rezeption? Die sind ja halt diesen zweiten Mann im Hotel so ungefähr, ne? Hm. Äh, dass er den spielt und dass Colin Woodle äh, als Winston Scott sich quasi in diese Welt so hinein, dass er vielleicht überhaupt noch nichts davon weiß und so in diese Welt hineinkommt.
0: Adam Shapiro kenne ich aber auch schon irgendwoher, sehe ich gerade.
1: Und Keanu Reeves könnte quasi per Computer jung gemacht werden und einfach einen jungen äh, John Wick spielen. Also
0: jetzt nichts gegen Kenner Reeves. Klar, der Mann wird fast 60, aber vor 50 Jahren und 70 Jahren war der halt 10. Also wenn man es genau nimmt, aber ich meine, die richtig, Figur ja. ist natürlich auch wieder ein bisschen was anderes, aber trotzdem, du kannst doch. Also
1: ja, vielleicht äh, scheißt man drauf und lässt ihn einfach wirklich wie so einen 18-19-Jährigen irgendwie. Und dann ist, ey, Der aber schon Killer ist. Ja, warum mache mach ich es nicht einfach in die 80er oder in die 90er? Ja. Also, also das sind wir mal ehrlich. Das ist einfach
0: unnötig. das haben sie wahrscheinlich in die Beschreibung am Anfang geschrieben, als sie das Ding das Skript geschrieben haben. ja, Irgendwann in den 70ern dann hat keiner, <lacht> niemand nachgedacht. und ist, Ach, scheiße. Jetzt müssen wir irgendwie noch Keanu Reeves
1: unterbringen. das Sind wir mal ehrlich, das wird ein Gastauftritt, oder? Das wird eine Zeitreise. <lacht> ja. Und äh, bei Harry Potter, bei McGonagall haben sie es auch gemacht. Was dann? Ja, die kommt doch auch hier im zweiten Fantastische Tierwesen vor oder im dritten. Äh, und das passt zeitlich aber nicht. Ach so die ist. war da, glaube ich, noch gar nicht geboren.
0: Ja, und auch zwischen Jude Law und dem Harry Potter, äh, und dem Albus Dumbledore aus dem ersten Harry Potter, liegen
1: halt irgendwie nur 13 Jahre oder so und der Typ sieht halt einfach so 30 Jahre älter aus oder 40. Es ist der, ähm, der Dumbledore, der quasi im zweiten Teil, als er im Tagebuch ist, hm. äh, rumläuft. Und dazwischen liegen nicht allzu viele Jahre. Und das sieht er halt, bei Harry Potter logischerweise, weil man einfach äh, Richard Harris genommen hat, äh, sieht er halt einfach genauso aus, so alt. Und dann ist halt Jude Law, wo halt wirklich nicht viel dazwischen liegt. Und der sieht halt ganz anders. Ja, aber ich dachte, da muss man mit einem Auge immer weggucken. Weg, weg, weg Jetzt muss ich mal nachgucken. Ich hoffe, ich habe den richtigen erwischt. Richard Harris ist der erste Jahr. Oder? Ich, ja, machen wir hier. Ja, genau, 2002 gestorben. Genau, Richard, ich hab den Double erwischt. Gut. Das hat Dragon vor euch auch gesagt. Hm, Snape.
0: True. Ich wollte nicht spoilern. Snape Spoiler. an der Stelle.
1: Ja, Aber ja. gut. <lacht> Hallo. Ups. Ich weiß auch, das war
0: eine Zeit lang einer der, einer der größten Spoiler, die du haben konntest. Oh ja,
1: Tatsache, ne? Das war ein Riesending. Jetzt heutzutage witzigerweise gar nicht mehr, ne? Das hat mir irgendjemand erzählt Damals äh, Und ich Hab's nicht geglaubt äh, ich, Man kann sagen, oder? es ist schon sehr alt äh, Dass Dumbledore da halt am Ende von Teil 6 stirbt Ja Weil die Bücher waren ja draußen Das ist genau dasselbe äh, für mich Der größte Spoiler, den ich leider Ich bin mehrmals quasi damit gespoilert worden äh, War bei Game of Thrones äh, Spoiler für Game of Thrones jetzt dass äh, am Ende der, was ist das, fünfte Staffel, Jon Snow stirbt. Hm. Und äh, dadurch bin ich gespoilert worden, weil Böhmermann das damals einfach bei seiner Sendung als Hashtag oben hatte, wo die Staffel angefangen hat. Und das hat ein ja, Schulkollege damals von mir gesehen, hat mir das erzählt und war ich sehr wütend. Äh, dann habe ich aber noch so überlegt, dachte so, ja, kann ja nicht passieren. Habe mich quasi wieder entspoilert, <lacht> um dann wieder gespoilert zu werden. Also nicht ja. gespoilert zu werden, um dann wieder überrascht zu werden. Und äh, ja, war ganz spannend die Reise damals.
0: Ja, aber war das ein bewusster Spoiler von Böhmermann oder war das dann einfach Zufall?
1: Ja, ja, der hat einfach den Hashtag drin gehabt, äh, irgendwie Jon Snow stirbt oder so.
0: Ja, aber aus Zufall, das hat er einfach aus Gag gemacht.
1: Nee, war ja bekannt damals durch die Bücher.
0: Ach, stimmt, die Bücher gerade. Ich vergesse ab und zu, dass. Ja, ja nee, du hast vollkommen recht. Hm. Egal, das ist hier ja
1: das Letzte, was in den Büchern quasi passiert. Seitdem mhm. geht es ja nicht weiter, büchermäßig.
0: Ja, bei Harry Potter konnte ja. man, hätte man das auch wissen können, nur ich habe das damals relativ zeitnah gelesen irgendwie. Deswegen war das für mich so: Film und Buch irgendwie so selbe Erkenntnis
1: im selben Jahr, dass halt äh, Dumbledore stirbt. Ja, Sei mal ehrlich, aus heutiger Sicht, ne? Der hm. Mentor, der weggenommen wird, ist schon ein klarer Punkt in der Heldenreise, ne?
0: Ja, das konnten wir damals nicht wissen, wir waren zehn Jahre alt. Ich sag, ja, aus heutiger Sicht meine ich. ja. ja. Eigentlich wartet man aber heutzutage einfach nur noch drauf. Was, das stimmt erst im sechsten Teil. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß noch damals, dass äh, quasi äh, Das war vielleicht für zwei Wochen saugroß und danach hat auch wieder keine Sau mehr gejuckt. Einfach, was jeder gesehen hatte, war, dass äh, Han Solo stirbt.
1: Wer ist Han? Nee, Spaß.
0: Es <lacht> war, war halt so ja. ein Spoiler, der hat, der, der hat sich halt überhaupt nicht lang getragen. Das war halt irgendwie total weird so. Während man zum Beispiel heutzutage immer noch verhältnismäßig äh, schweigsam über Spoiler wie, keine Ahnung, war, ich weiß nicht, Fight Club oder Inception oder irgendwas in, in der Art von Film die halt nicht so im Mainstream bekannt sind, so redet, äh, ist bei diesem Film, wo man das Gefühl hat, die hat jeder gesehen, wird da ganz offen drüber geredet.
1: Ja, Fight Club ist tatsächlich so ein Ding, da würde ich jetzt zum Beispiel jetzt auch gerade hier im Podcast nicht verraten, wie es endet.
0: Ich eben auch nicht, weil das halt eben noch ein Film ist, wo nicht zwingend die Allgemeinheit gesehen hat. Wenn ich jetzt in meinen Freundeskreis gehe und Fight Club gesehen habe, ist es vielleicht maximal die Hälfte. Es ist
1: aber auch ganz blöd, muss ich sagen. Das ist mir natürlich, wie es halt so immer so ist, beim zweiten Schauen aufgefallen, als ich schon wusste, wie Fight Club endet. Mhm. Ähm, und dann setze, sitze ich da und habe mir, also es war ein paar Jahre dazwischen, und habe mir wirklich gedacht so, das hättest du doch heute erraten. Also, weil das ist ja Gut, gleichzeitig ist es halt auch so, du, man weiß es halt, deswegen merkt man es auch, das ist ja klar, aber irgendwie, es ist ja so offensichtlich durch den ganzen Film. Ja, wenn man es weiß, aber ich, ich glaube
0: nach wie vor wirklich, wenn man es nicht weiß, dass man nicht der Meinung ist.
1: Ja, ich, ja klar, aber man, guck den nochmal, es ist nein, wirklich
0: du erwartest ja einen Film,
1: wo die Leute im Untergrund auf die Schnauze geben und nicht, dass er da gleich der große Mindfuck kommt. <lacht> ja klar, aber es ist doch. ich, ich meine halt, es ist deutlich offensichtlicher, dass es in so kleine Nuancen dann ist. Ja, aber wenn du den dann nochmal siehst, ist es deutlich offensichtlicher, als man gedacht hat, dass es eigentlich ist. Und ja, ich habe ich habe
0: so hab auch die paar Sachen gelesen, natürlich, worauf man achten muss. Und dann, wenn man und dann gibt's natürlich schon diese zwei großen äh, Sachen, wo äh, es dann extrem offensichtlich ist. Aber ja, mhm. wie gesagt, du gehst ja nicht mit der Erwartung hin. Das ist rein, das ist kom komplettes äh, wie soll man sagen? Erwartungshaltungsmanagement.
1: Ja klar, klar.
0: Um, So, ja. Hast du ansonsten noch eine News? Ich hätte noch eine, also eine dreiteilige, so eine kleine. Okay. Es war eine Star Wars Celebration ja. jetzt am Wochenende. So. Oh, jawohl. Äh, war. Interessant in dem Sinne, ich lasse jetzt mal die Serien außen vor, sondern dass da halt tatsächlich drei Filme angekündigt wurden. Wo ich jetzt erstmal vorsichtig bin, weil es wurden ja extrem viele Filme in letzter Zeit, also in den letzten Star-Wars-Celebrations angekündigt. Davon haben wir bisher keinen einzigen gesehen. So, es wurde einer von Y.T.T. Hm. angekündigt. Keine Ahnung, einer von der Jenkins da. Keine Ahnung, sieht man auch noch nicht. Nee, Ryan Johnson hat nichts mehr. Dann die Leute von Game of Thrones haben irgendwie nichts mehr mit Star Wars. Dann sollte eigentlich noch Wer sollte noch Star Wars machen? Weiß ich nicht. Ne, aber es ist ja bisher nie was davon hervorgekommen. Also deswegen, keine Ahnung. Ich finde halt immer dieses Ankündigen von Star Wars Film und dann, vor allem zu Zeit, wo man sagt, ja, vielleicht in sechs Jahren oder so, das finde ich halt absolut lacherhaft, weil bis dahin kann so viel passieren. Soll ich dir einfach mal sagen, welche drei angekündigt wurden? Ja. Alles klar. Äh, eine von James Mangold. Ja, Habe ich mitbekommen. Oh, ich, ich ja, ich dachte, jetzt kommt ein bisschen mehr so eine. wow, was, aber okay. Nee, das habe ich mitbekommen, James Mangold, ja. Ich find's fast ein ticken schade, dass der quasi jetzt nach Indiana Jones gleich wieder so, also ein Franchise Film macht äh, in dem Sinne. Jetzt muss man natürlich ja. Indiana Jones abwarten, aber gut, Logan war in dem Sinne jetzt auch nur ein Franchise Film, aber ich hätte gedacht, ich hätte mal wirklich richtig Bock auf so einen Le Mans 66, also so ein Herzensprojekt äh, von ihm.
1: Hey, da ist auch der Trailer rausgekommen, ne?
0: Ja, ja, Jones, ja.
1: Den, ich habe mir tatsächlich mal geguckt und jetzt hab ich zeig noch mehr Angst.
0: Ey, ich habe da eigentlich noch nicht kein Problem mit, also ich, ich weiß nicht,
1: also irgendwie habe ich Bock. Ja, ja, Bock habe ich sowieso, ich hab sehr Angst, das, das ist so ein Trailer, der kann für mich in die Richtung gehen, dass der Film halt wirklich Krütze wird und der kann für mich in die Richtung gehen, dass der Film echt gut wird. Ja, ich, oh, ich habe so Angst.
0: <lacht> ja. Na, lass doch mal ganz kurz drüber reden, woran machst du das fest?
1: Weiß ich nicht, mir hat so ein bisschen äh, im Trailer jetzt, Es ist ein Trailer, den wir hier besprechen, da hat so ein bisschen diese Abenteuernote hat mir irgendwie gefehlt. Die rennen da viel zu viel in, in so Settings rum, wo so Gebäude sind.
0: Aber <lacht> bei der Parade so, zum Beispiel. Ja. Und so. und das ist so, ja, er ist
1: jetzt alt. Ich finde dieses Ganze, was ich vermute aus dem Trailer jetzt, was sie mit Phoebe Waller-Bridge anstellen, äh, finde ich irgendwie, weiß ich nicht, ob das so Indie-mäßig ist. Ja, Seine Patentochter ist es. Ja, Gott, ja, Gott, aber ja. ich will schon Indie. Also, ich weiß, dass Harrison Ford alt ist. Ich weiß, dass das Bild gezeichnet wird. Okay, Indy ist jetzt alt, aber ich will trotzdem Indy in Action sehen. Die ist zu viel Stadt. Ich finde, gut, dass hier fehlt der Dschungel, dir ja. fehlen irgendwelche Ausgrabungskehle. Ja, genau. Halt genau, ja, genau. Ja, ja. Hm. Ja, ich weiß gut. nicht, das ist mit Shia LaBeouf nicht aufgegangen. Ich weiß nicht, ob es mit Phoebe Waller-Bridge aufgeht.
0: Ich äh, ich habe da mehr Vertrauen in Phoebe Waller-Bridge.
1: Ich hoffe, Waller ich hoffe, hoff, dass der so gut wird. Ich hoffe, dass der so gut wird.
0: Schauen wir ich mal. Ich gehe mal stark wird. davon aus, dass die aus dem letzten vierten Teil schon gelernt haben, irgendwo.
1: Hoffentlich, ja. Es halt auch James ich Mangold. Exakt, du das, das ist so mein Ding, Bogen wo ich. Mich,
0: wo ich mich komplett drauf verlasse. So, dann. Dave Filoni kriegt einen Film. Endlich könnte man sagen, das ist ja der, der quasi äh, The Clone Wars gemacht hat und jetzt The Bad Badge und dann Mandalorian auch viel mitgearbeitet hat, jetzt auch an einer Shoker dabei ist und so, ne? Der darf einen Film machen. So. Das Problem ist. Dass der einen Film machen wird, der sich in diesem Mandoverse, wie sie das be nennen, bewegen wird. Hm. Und da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf. Weil das ist, das ist, das ist so eine Marvel-Formel. Also nichts gegen Dave Filoni. Ich hab, also, ich, wenn, wenn du mir jetzt gesagt hast, Dave Filoni macht einen Standalone-Film, ne, kriegt einfach einen Star Wars-Film mit 200 Millionen Dollar-Budget, dann sage ich so: Yes, gib ihm, das könnte das Beste sein, was das passiert. Aber dadurch, dass er sich wieder irgendwo einordnen muss, äh, finde ich, das hatte ich schon wieder Schwachsinn. Ich habe halt einfach Angst, dass so eine aufgeblähte Mandalorian-Folge dann wird auf zwei Stunden. Möchte ich nicht sehen. Nichts gegen Mandalorian, finde ich wirklich toll, aber ich habe keinen Bock, das im Kino zu sehen. Keine Ahnung. Das, das, das hört sich
1: halt für mich so, so nach einem corporate Move an. Das finde ich halt absolut. Das, ist, das macht keinen Sinn. Ich muss, da muss ich, da kann ich echt, da kann ich echt wirklich nicht mitreden. Es ist Star Wars. Ich finde, es macht allgemein keinen Sinn, da weiterzumachen. Ja, ja, ja. Sie müssen also ich es so schade, weil ich war dann auf dem übernächsten James Mangold.
0: <lacht> ja, sie müssen aber irgendwo weitermachen. Sie können die Star Wars auf dem kleinen Bildschirm lassen. Sie müssen Filme machen. Ja, man bringen. könnte
1: Star Wars lassen. Man ja. hätte Star Wars vielleicht auch lassen. Also gerade was Filme angeht, hätte man vielleicht Star Wars auch lassen sollen. Doch, du kannst so eine Marke extrem stark wieder
0: rumreißen, indem du halt guten Content bringst. Das hast du mit der Mandalorian gezeigt.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Deswegen, wenn sie halt einfach jetzt drei sagen wir so auf nichts, es kommen jetzt diese drei es kommen drei wirkliche Banger, ist das Ding wieder voll dem Start. Sie haben halt jetzt mit drei Filmen das Ding runtergebracht, jetzt können sie es ja mit drei Filmen wieder hochbringen. In der mmh, Theorie. Ich
1: meine nur, willst du, also die Frage ist, durch diesen ganzen, was halt jetzt alles neu rausgekommen ist an Star Wars, ne, ist es besser geworden dadurch? Kein ich würde halt eher sagen, dass dieses ganze Star Wars-Ding dadurch eher beschädigt wurde. Ist das die Filme oder durch die Serien aktuell? Alles. Ich weiß, dass da gutes Zeug bei Serien dabei ist. Dieses Book of Boba Fett soll ja nicht so toll gewesen sein, was ich so gehört habe. Äh, dafür hast du Mandalorian gehabt oder hast du Mandalorian so. Äh, ich will gar nicht, gar nicht sagen, dass das jetzt alles scheiße war oder so. Ähm, ich meine nur, ich glaube, dass wirklich durch dieses ganze neue Zeug, dass dieses Star Wars als Ganzes gelitten hat. Weil du hast, ja. vorher hast du diese. Sagen wir mal, mal, sechs Filme gehabt. Ich kann mir jetzt drüber streiten, inwiefern, dass die, äh, dass die Prequels schon Star Wars haben leiden lassen. Ähm, aber davor hast du halt diese, sagen wir mal, mal, sechs Filme gehabt. Und die hatten so ein riesiges Fan-Ding und so. Und ich glaube schon dadurch, dass jetzt mehr rausgekommen ist und äh, äh, halt eben auch nicht alles gut war, ähm, dass dieses im Allgemeinen gelitten hat. Also finde ich bei Marvel genauso. Ist jetzt Ist jetzt nicht bloß, weil ich
0: Star Wars nicht mag. Die Frage ist aber, ab wann ist es gelitten oder ab wann ist es einfach nur Übersättigung? Hm? Ich glaube, es ist eher eine Art Übersättigung. Das ja, ist ja
1: wahrscheinlich beides, oder?
0: Ja, es, man muss, also Bob Eiger, also der Chef von Disney, hat einfach gemeint, man muss einfach diesen Event-Charakter bei Star Wars wieder reinbringen. Und das kriegt man halt nicht hin, wenn du halt quasi das ganze Jahr hindurch Star Wars schauen kannst. Und dann sagst du, das oh, Moment, richtig, ja. jetzt kommt aber nach acht Jahren ein neue Film, du sagst, ja, ich habe die letzten ja. acht Jahre schon im Fernsehen Star Wars gesehen.
1: Ja, stimmt, tatsächlich. Also, also das
0: heißt, die Filme müssen, es ist, du hast halt nur eine Chance, wenn die Filme krank gut werden. und halt. Eventcharakter haben. Das weiß ich halt nicht. Vor allem, weil der nächste, der dritte Film im Bunde ist von einer Academy Award-Winning Director Shamin Obeyed kinoy Keine Ahnung, nie gehört. Ich kenne auch ihren äh, Academy Award-Film Saving Face nicht. Ja, nee, nie gehört tatsächlich. Die hat mal zwei Folgen jetzt bei Mrs. Marvel directed, aber wie gesagt, ansonsten Saving Face, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie so eine Newcomerin ist oder so. Das Ding ist nur, die macht einen Film, der nach Episode 9 spielt, es ist also vielleicht Episode 10, mit eben Daisy Ridley wieder in der Hauptrolle.
1: Okay, habe ich auch schon gehört, dass sie wieder dabei ist.
0: Daisy Ridley als Ray, as she builds a new Cheddar Order.
1: Bin ich ehrlich, und das ist okay. einfach
0: der Film, wo ich nicht weiß, also, wird das sich groß, 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 groß überlegt, oder sagen die einfach, okay, wir müssen einfach irgendwie weitermachen, Ja. Also mich fast tatsächlich nur, dass sie es nicht als äh, Episode 10 ankündigen.
1: Es wird ja, halt für mich weil bisher in, weil man in Trilogien denkt, glaube ich. Ja, aber die es wollen nicht, Die wollen halt nicht 10, 11, 12 machen. Sie müssen aber 11, 10, 11, 12 machen.
0: Ich weil wenn du nur von Film zu Film denkst, hast du, dasselbe, hast du dasselbe wie bei 7, 8, 9. Ja, klar. Die, aber ich glaube das nicht, dass
1: die in nächster Zeit wieder wirklich an die Hauptdingen rangehen. Die werden das irgendwie so vermarkten, dass das quasi eine Weiterführung von Ray's Geschichte ist, aber keine Weiterführung des ganzen Star, also dieses Haupt Star Wars. -Krams. Sie machen quasi einen
0: Spin-off, obwohl es danach spielt. Ja, okay. ja. ja, aber es ist ja auch schwachsinn. Wobei, wie gesagt, das James Mangold-Ding, das spielt ja quasi vom ersten Jedi. Das spielt ja in mhm. einer neuen Zeitachse, die sie aufgemacht haben, noch vor der Old Republic. <lacht> Sie haben wieder so einen Zeitschrei gezeigt, welche, also welche Star Wars ähm, Zeiten es gibt, so, ne? Von wegen hier yep. äh, The Light Republic, der Old Republic, äh, the Re also dann hier äh, Fall of the Jedi, was ja Episode 1, 2 und 3 war, dann irgendwie the Imperial und so, was ja dann die 4, 5, 6 ist und so ein Scheiß, ne? Äh, und also du hast da mittlerweile einen Ticken zu viele äh, Zeitstränge. <lacht> es wird langsam un unübersichtlich. Allerdings. Und das sagt man schon, als wir, die halbwegs drin sind, ist geh mal hin zu deiner Oma und versuch dir das zu erklären.
1: <lacht> <Keine> <lacht> ja, da, also, da möchte ich mich selber rausnehmen. Da, du bist halbwegs drin, ich bin da nicht drin. Ja, und selbst für mich wird es langsam viel... Also, wieder. ich kenne mich da wirklich nicht aus. Ich, ich habe jetzt auch ein Buch gelesen aus
0: der High... Äh, ich weiß schon, ich, aktuell gar nicht, ob es... Nee, es heißt die High Republic. Und das Buch hieß The Light of a Jedi oder so. ja. Sie machen okay. halt, also sie bringen halt gerade alle drei Jahre halt irgendwie jetzt auch mit, also Mendo ist ja auch eine eigene Zeitlinie, ne, also weil es ja mhm. quasi irgendwie äh, zwischen sechs und sieben ist, aber weil da halt auch 30 Jahre sind, hast du da halt auch genügend Zeit, es ist alles so völlig absurd. Sie, ah, also bald haben sie wirklich jedes Jahr von Episode 1 bis äh, 7 einmal durch äh, erzählt. Es wird es, Ich bin sehr gespannt. Also was heißt gespannt? Äh, es wird. Ich, ich schaue interessiert, aber dieser große Hype, der ist bei mir ach, einfach nicht mehr vorhanden. Nicht mehr bei Marvel, nicht mehr bei Star Wars. Das ist eigentlich echt hm, schade. Richtig.
1: Oh, weißt du. Wo wir gerade bei Hype sind. <lacht> yes, sir. Ich würde gerne wirklich noch was unterbringen in dieser Episode. Um, ich habe den neuen Super Mario-Film gesehen. Ja. Ja, <lacht> ich muss ja sagen, ich war der Meinung, das wird ein Scheißding, dann habe ich einen Trailer gesehen, dann habe ich gedacht, hey, der Trailer ist eigentlich nice, so und ich bin der Meinung, da gibt es viele, die so gedacht haben, ne? hey, Trailer nice, reingerannt jetzt, hab mir den angeguckt und ich muss sagen, er ist tatsächlich so scheiße geworden, wie ich es gedacht habe, <lacht> es ist absolut keine Handlung, gefühlt, also es ist ein bisschen so dieses rumgedreht, wir lassen mal nicht Peach entführt werden, sondern Luigi und Peach kämpft dann mit. Das ist noch alles ganz toll. Da kommt noch hinzu, ich habe ihn auf Deutsch gesehen, kommt noch hinzu, dass Peach eine absolut grauenvolle Synchronsprecherin hat. Ich habe auch herausgefunden, warum, die ist TikTokerin. Das hätte vielleicht funktioniert, wenn Peach so Moment, eine Figur wäre. ist Studio Julia Nee, Dania Schmidt-Voss, glaube ich. Ah, okay. Die hat auch, also die kommt zum, der ihre Familie kommt so aus dem Synchron, den ihren Vater schmidt Fos, äh, mir fällt gerade der Vorname nicht ein, den kennt man, ihren äh, Opa kennt man hier äh, Manfred Lehmann, der den Bruce Willis spricht, also eine Legende. Äh, aber sie hat scheinbar das Talent nicht geerbt, ähm, also fällt auch wirklich, wirklich sofort auf, dass das. Eine oh mein Gott! Ich kenne die schlechte Stimme ist, ja. Ähm, wie gesagt, Peach ist halt mit Hauptfigur, kann sie gar nicht machen. Ähm Mario kommt aus der echten Welt, sei es drum, ist cool, äh, aber ich weiß nicht, der springt halt, wie man es vorstellt, von Szenario zu Szenario. Äh, es ist wirklich keine Geschichte irgendwie dabei, es fehlt komplettes Herzblut in dem Film. Um, der Showdown ist absolut flach gehalten, ist ein paar Minuten vorbei. Es ist halt auch einfach ein 93-minütiger Film. Da hätten tatsächlich 120 oder was hätten da deutlich besser gepasst. Um, es ist einfach alles in allem kein, kein guter Film. Und ich habe auch im Kino äh, Mats gemerkt. Sagen wir mal so, die Leute sind enttäuscht rausgegangen. Schade. Ja, ich habe tatsächlich nach dem Trailer, äh, den ich zufällig im Kino damals gesehen hatte, ähm, habe ich wirklich deutlich besseres dann erwartet. Ich dachte, dass der wirklich cool wird. Aber es ist halt Ab mal wieder eine Videospielverfilmung.
0: Na, nee, ich habe halt einen Dämpfer bekommen, als ich die Kritiker-Wertung gesehen habe bei Rotten hm. Tomatoes. Dann habe ich quasi die äh die ersten Stimmen von Fans oder von generell normalen Zuschauern gesehen, plus der ihre Rotten Tomatoes-Wertung und die war halt so krass ja. positiv. Und dann, ja, war ich halt schon wieder so auf dem Mittelweg, ne? weil könnte halt für Fans cool sein und für die, die halt damit nichts anfangen können, im Zweifel Kritiker finden es halt eher schwach. Aber wenn es halt generell nicht so toll ist, ist es natürlich blöd. Aber ganz kurz ja. noch für mich: äh, Ist es generell
1: von Animationsqualität her, weil es, es bleibt es auf dem Niveau vom Trailer? Ja. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Ja, das ist halt dieses, sagen. Es ist halt einfach dieser Super-Mario-Style, was du auch im Trailer so gesehen hast. Es ist halt auch so, so, es ist wirklich hingewürfelt. Natürlich in dieser Welt so ist das Jump-Run und so alles dabei. Du hast Röhren zur Fortbewegung. Es ist halt diese Mario-Welt. Aber es ist dann auch so, äh, Mario will Luigi retten. Also geht er zu Peach, sagt zu Peach, yo, nehme ich mit zu Bowser. Ne? Und Peach sagt so, ja, ich schaue mir erstmal an, was du kannst. Und dann fahren sie so über so einen See und es wird so also es, es wird auch von der Welt so ein Jump'n'Run wirklich aufgebaut. Und sie, sah, mhm. sie zeigt ihm das und sagt, ja, mach das mal. Und sie will ja eigentlich sehen, was er kann. Und dann trainiert er halt so die ganze Nacht, bis er endlich dieses Jump'n'Run schafft. Wo ich mir so denke, ja, okay, das ist jetzt nur, um ein run segment da einzubauen. Das hätte ich auch deutlich intelligenter machen können, indem ich halt einfach so, Mario ist jetzt hier und da oben muss er hin und dann macht er halt ein Jump'n'Run. Aber in so einer reinen Welt, Welt und nicht in. Ja genau. ja, genau. Und das ist halt wirklich, wie wenn so ein Spielplatz aufgebaut wird, quasi.
0: Keine mhm. Ahnung.
1: Er hat ein, zwei hab, nette Gimmicks gehabt, aber ansonsten.
0: Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast damals gesagt habe, aber ich hatte ja schon Angst, quasi, dass, äh, weil man im Trailer schon so viel unterschiedliche Settings gesehen hat, sage ich mal. Mhm. Dass es quasi echt nur so eine An Aneinanderreihung von, äh, Szenen ist, die sehr ich lose zusammengehalten werden. Und es ist ja tatsächlich anscheinend so. Äh, mhm. deswegen. Schade. Ich nenne es auch
1: äh, gerne den Captain-Marvel-Effekt. Äh, es sind auch ausschließlich Der Soundtrack besteht ausschließlich aus so 80er-Jahre-Take-on-Me-Liedern. -äh ist Take-on-Me drin? Ja. Bei Mario? Okay. Hä? Ja, ja. hä äh, ja, Die haben so eine das große Palette eine an, coole, an, äh, äh, ja. an eigenen Songs. Das ist eine Songs. coole Szene. Ich will nicht lügen. Das ist eine coole Szene. also ja, trotzdem. Stichwort der Affe mit Sakko, den habe ich irgendwie gefeiert. <lacht> Aber der kommt halt auch nur so eine Minute vor in Film, ne? Aber den habe ich gefeiert.
0: <lacht> das Ding ist, ich würde mir den Film wenn überhaupt auf Englisch anschauen wegen der Synchronsprecher.
1: Ja, ist halt auf Deutsch gelaufen. Ich habe ihn auch in 3D gesehen. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal in 3D Film gesehen habe. Konnte konntest 3D was oder? Hm, ja, es war halt 3D. Ich bin Vernachlässigbar. Absolut kein Fan von 3D, weil das einfach nur das Bild dunkler macht und irgendwie. Na, bei Animation
0: man auch... könnte man ja was reißen, ne? Hm.
1: Für mich als Brillenträger also ein... auch nicht so nice.
0: Ja, okay. Okay, dann war's das. Was hast du gegeben an, an, an Sternenwertung? Ich hab's gerade nicht aufgeschaut. Äh, ich glaube zwei.
1: Hm. Oh Mann, hey, oh Mann, hey. Also von fünf. Naja, ja. Weil ja, ja. ich musste einmal zweimal lachen, es gibt so einen depressiven Stern. Den finde ich auch ganz lustig. Ja, den haben sie, glaube ich, aus diesen, aus diesen wie aus den äh, Mario Rebels Spielen raus. Ja, Bowser ist auch ziemlich peinlich irgendwie. Ich hätte Bowser mal wirklich. Der hat eine. Ne, also, die Synchronsprecherauswahl ist im Deutschen wirklich, wirklich bescheiden, muss ich sagen. Also, selten einen Film gesehen, wo die Synchronsprecher so fast durchweg so schlecht gewählt sind irgendwie. Ähm. Um, der, der, der hätte eine tiefe Stimme, auch Donkey Kong hätte, finde ich, eine tiefe Stimme gebraucht. Und dann, also also Bowser ist ja dann so liebestrunken, das hat man auf YouTube vielleicht schon gesehen, da ist so ein Musikvideo draußen, irgendwie Bowser Peaches. Mhm. Das vielleicht mal als kleinen Sneak Peek anschauen, wie Bowser so den ganzen Film rumschlawenzelt, der ist halt einfach nicht ernstzunehmend böse.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie dann halt nur Synchronsprecher genommen, wo sie halt ihre irgendwelche TikTok-Reichweite abgreifen können, machen hier noch Promo für einen Film und die ganzen äh, Leute rennen halt rein. Es ist halt im Grunde ein Film ja. für Kinder.
1: Ja. Schade. Wollen wir, wenn ich auf die Zeit gucke, vielleicht gleich bei Videospielen bleiben? Können wir machen, ja, klar. Ja, gut. Dann <lacht> tu das. Ja, dann musst du auch weiterreden. <lacht> ja, äh, die Hausaufgabe, Tetris. Sie haben es gemacht, aber sie haben den Tetris verfilmt. So, <lacht> nee, Spaß. <lacht> es ist äh, die Story hinter Tetris. Ich weiß nicht, inwiefern die jetzt wirklich der Wahrheit entspricht. Um, also sicherlich irgendwie ein Anleihen und so Zeugs. Aber ich, also, so wie es passiert ist, kann ich es mir nicht vorstellen. Das ist so. Also krass, jetzt die so Figuren
0: haben existiert und die, Geha die Handlungsstränge auch Durchgehend ungefähr so, also die
1: Fakten stimmen schon, es wurde aber aufgepeppt, hieß es. <lacht> ja, naja, also es geht kein Spieleentwickler äh, einfach in die UdSSR und wird dann nicht verhaftet. Also der geht ja nicht da rein mit einem Touristenvisum, verhandelt dann hier Businesszeug und, und wird nicht verhaftet. Gerade wenn sie es mitbekommen, ist doch Quatsch.
0: Aber oh, das weiß ich tatsächlich nicht, ich, ich, ich muss, dann, muss dann eher an diese Art Verfolgungsjagden denken. Ich glaube jetzt nicht, dass die da jetzt mit 180 durch äh, Moskau gebreddert sind.
1: Hast du es nice gemacht, äh, gerade bei der Verfolgungsjagd mit diesen Pixeln?
0: Das, das fand ich nett, tatsächlich. Ich weiß, Leute, die, es gibt Leute, die haben sich daran gestört, aber ich finde das halt nicht, ich finde immer einen ganz nice Touch, wenn Filme einfach ein bisschen so ausbrechen, auch so standard ähm aus so standardvisuellen äh, Gegebenheiten und dann einfach mal ein bisschen eigenes Zeug machen. Dadurch hat der Film eine eigene Identität. Deswegen, wenn ich, hm. ich zurückdecke in den Filmen hat er auf jeden Fall immer wieder diese pixelart optik drin. Oder auch wenn sie mit dem Flugzeug nach, nach Moskau eben fliegen, dann ist das ja, ja. kurz animiert wie so, ein, so eine Art Ladebildschirm,
1: aber halt eine Pixel-Optik. Hm. Das hat was. Vielleicht mal allgemein: äh, der, der Chef einer kleinen Spielentwicklerfirma reist mitten im Kalten Krieg in die UdSSR, ähm, um die Rechte an Tetris sich zu sichern. Äh, während gleichzeitig als Antagonisten auf der anderen Seite ähm, der Verleger Richard Maxwell und sein Sohn Kevin, glaube ich, ähm, versuchen, sich auch diese Rechte zu sichern. Ja. ja. Und da entbrennt halt dann so ein Hin und Her. Äh, vielleicht ein klein zwei kleine Fun-Facts. So ein Bösewicht, Richard Maxwell, äh, den ich übrigens, der hat eine tolle Stimme gehabt. Auf jeden Fall. Der Darsteller, wow, richtig gut gespielt äh, oder gemacht. Aber äh, kurzer Realismus-Check, dieser Richard Maxwell ist äh, nicht allzu viele Jahre später äh, nackt, tot, vor Teneriffa gestrandet und keiner weiß, was passiert ist. Koks also im Wikipedia-Artikel stand was von vermeintlichen Verbindungen zu Mossad und vielleicht kennst du eine seiner neuen Kinder eine Tochter ich kann es leider nicht aussprechen ich nehme an, sie heißt so Ghislaine Maxwell sagt dir das was?
0: Äh, habe ich schon mal gehört, ja hm?
1: das ist eine verurteilte Sexualstraftäterin denn das war die äh, Frau von Jeffrey Epstein wo diese ganzen Kinder ihn mit hat zugeschustert hat.
0: Ja, das bleibt irgendwie alles in der Familie, ne?
1: Ja. ja also er, halt so so, so halt Schulen und so Zeugs und so Machenschaften, ja, 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 ja auf jeden Fall. Um, also das äh, vielleicht nur als Side Note irgendwie zum Bösewicht. Wie fandest du den Film jetzt allgemein?
0: Also ich muss nach wie vor sagen, das war jetzt kein Überfilm, aber es hat für mich doch durchaus äh, Unterhaltung gebracht. Ich schaue extrem gern Aaron äh, Edgerton. Edgerton, ja. Ich, ich habe immer Angst, dass ich immer den Typen mit Joel äh, Edgerton. Joel Edgerton, äh, ja. Die Ich, 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 ich denke immer, einer heißt anders, aber die heißen einfach beide gleich, obwohl sie anders geschrieben werden, mehr oder weniger von der Aussprache her. Äh, finde ich cool, ich schaue den sehr gern. Der könnte ein bisschen öfters was machen, hat jetzt aber anscheinend öfter jetzt immer wieder Projekte mit Apple, ist ja schon sein zweites und ich weiß, dass er für noch mehr auftauchen wird. Ähm, finde ich cool. Ich mag ja generell, dass Apple sich ja anscheinend auf einem gewissen Niveau bewegt und ich finde auch der Film hier ist es, keine Ausnahme. Ist jetzt vielleicht nicht von diesen, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich tue mir zum schwer, den Film in ein gewisses Genre reinzumachen. Es ist es im
1: ersten Fall noch eine Art Thriller? Mich hat es sehr an hier an Adam McKay erinnert, an so Weiß oder Big Short. Vom da Schnitt weiß ich, her, dafür von der hat, Dynamik da, her.
0: Dafür hat wenig, dafür war, dazu hat er zu wenig gehabt, weißt du?
1: Hm, ja,
0: doch. Bei Adam McKay ist immer noch so eine, so eine Spur ab und zu teilweise drüber, wo dann wieder so ein bisschen so eine Art, wo er es dann wieder so ein Paraphlieren äh, aber das ist, ja, aber
1: wenn ich jetzt sagen würde, Adam McKay für Arme, dann hört sich's wieder an, wie wenn ich den Schle Film schlecht fand.
0: Nee, aber es ist Adam McKay ein bisschen seriöser. Ja, ja. So könnte man es vielleicht ein bisschen sagen. Und auch vielleicht nicht ganz die Klasse von Adam McKay. Dazu erzählt es einfach vielleicht ein Ticken zu stumpf nach, sag ich mal. Auch mit seinen äh, Extravaganzen drin. Eben gesagt, besagten Trappi-Verfolgungsjagden in, in der UDSSR. Aber insgesamt, ey, ich schau ich bin da absolut froh, dass es den Film trotzdem gibt. Ich habe den gerne geguckt. Ich finde die Schauspielleistung durchweg gelungen. Auch, auch von den Russen und so. Ich hatte eine gute Zeit. Da ging es auch nicht zu lang, da ging es nicht, nicht zu kurz. Ich finde es einen
1: völlig soliden, guten Film. Ja, ich grundsätzlich auch. Ich hätte noch, noch einen kleinen Fun-Fact. Er hat doch, äh, Taran Edgertons Charakter hat doch versucht, hier den Nintendo-Chef zu überzeugen. Mhm. und hat auch hier was von starken Partnern erzählt und um, ja. da kam eine, eine Szene aus Zelda vor und mhm. ich meine, dass das Spiel später, später äh, entstanden ist als der Film, aus dem also aus der Szene hier und das <lacht> hat gesagt, da ist Zelda und Link und da war zweimal äh, Link zu sehen <lacht> Das ist zweimal link, wusste
0: ich das gar nicht. Ich wusste aber auch, dass es also mein Kollege auf der Couch hat dann auch gemeint so alles glatt. das Spiel ist damals
1: safe noch nicht rausgekommen. Ja. Ja, egal. Nur ein kleiner äh, Funfact an der Stelle. Ja. ja das ich fand es einfach einen grundsoliden Film. Da bist, da bist du schon auf einer guten Pferde, finde ich. ich. Ich weiß nicht. Ich, ich kann mir, ich habe die UDSSR nicht miterlebt, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die so war wie es der Film gezeigt hat, das war, hat irgendwie alles, ich, ich kann es auch gar nicht ganz festmachen, aber das das war doch nicht so also schon mit diesen Abhören und dem ganzen Zeug, das ist das auf jeden Fall und auch, dass diese, diese Dame dann plötzlich Agentin war und so das kann ich mir alles gut vorstellen, so aber
0: aber was meinst du dann?
1: na, dieser Spieleentwickler rammelt hier plötzlich auf so einem total illegalen Rave rum ähm wo ich mir so denke, die hören den dauerhaft ab, der, das, das kann nicht sein, dass das entgangen ist, das kann auch nicht sein, dass es denen entgangen ist, äh, wenn, sie, wenn der wirklich so abgehört wird, wie sie es im Film gezeigt haben, äh, dass Taryn Edgerton plötzlich bei ihm zu Hause rumrennt, äh, wenn ja, das, es ist, das illegal ist, also das kann, das kann ich mir nicht vorstellen, die sind ja das ich ich auch ein sowas Beispiel. von auf dem Radar vom KGB, oder?
0: Ja, also, er sollte, er wollte ja mit ihm essen gehen, vielleicht auch, also wirklich essen gehen, irgendwo in ein Restaurant, sagt er so, nee, nee, zu unsicher, und dann lädt er sich zu sich nach Hause ein, also, wo dann,
1: die wissen ja, ja alle scheinbar eins die, von beiden ja illegal ist und das andere nicht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Nee, ich habe das nicht hundertprozentig verstanden.
0: Also, was, also, im Grunde ist ja quasi alles illegal, was irgendwas mit dem Westen zu tun hatte. <lacht> du hast, du hast jemand hm. aus dem Westen angeschaut, da wirst du
1: weggesperrt. Es ist doch auch, jetzt bin ich, jetzt muss ich natürlich sagen, Oh, alles ohne Gewehr, weil jetzt bringe ich gerade absolut äh, historisches Halbwissen mit, aber war Gorbatschow war das nicht der Typ, durch den, sich der, durch den sich die Russen dem Westen angenähert haben? Ja, aber das ist doch auch in dem Film passiert. Ach, weiß ich nicht, der kam dann trotzdem das war, schon. Das war, das war
0: kurz vorm Fall der Mauer und damit auch dem Zerfall der UdSSR. Und Vielleicht ja, denke ich da auch Und er hatte in dem Gespräch ich da
1: auch so positiv, aber ich habe Gorbatschow irgendwie nicht so als den krassen Diktator wie jetzt so ein Stalin oder so im Kopf.
0: So, hm. Vielleicht,
1: vielleicht liege ich da komplett falsch einfach. Vielleicht war der auch einfach so ein Typ. Aber der ist ja jetzt erst gestorben irgendwann in den letzten 365 Tagen. Und ich meine, dass das, das anders, ich weiß es auch,
0: das ist absolutes Halbwissen. Bei mir auch, ich hätte jetzt aber gesagt, dass, also, so wie er im Film es dargestellt wurde, als jemand, der halt quasi schon, wie soll man sagen, also er hat auch schon gemeint, von wegen so, der andere wollte ja ankommen und ihm quasi Wissen gegen Wissen tauschen und er hat nur gemeint, also, nee, nee, also hier unsere Zeit in Russland, so prinzipiell, das mir nur für uns schauen, ist zu Ende, also ich würde schon Geld sehen. Ja, Deswegen, das wurde ja mehr oder weniger thematisiert, dass er sich ja quasi den westlichen Werten annähert und quasi schon checkt, okay, mit meinem Land geht's bergunter, ich sehe wie der Westen davon eilt, mhm. wir sollten uns schon öffnen, deswegen haben dann ja auch alle quasi geschaut, das bestmöglichste, bestmöglichste Ergebnis für sich auszuholen. Das, das, das
1: war super nice, wo, wo du gemerkt hast, wie sich gerade drei, vier Parteien übereinander verarschen. <lacht> ja, oh, weißt du, was ich einen heftigen Moment fand, war so ein ganz kleines Ding, äh, wo, wo dieser, dieser KGB-Typ, der dann quasi auch sein Land verraten hat und das Geld wollte, mhm. ähm, wo der Typ, ich glaube, mit einem von den Maxwells telefoniert hat und sagt einfach so, Boris, und der andere stoppt sofort die Aufnahme. Ja,
0: <lacht> ja, ja, ja. ja. Durchweg, also das ist, immer, das ist ein tiefes grob das Ding irgendwann gewesen.
1: Mhm. Auch diese die, also diese ganze Flugzeugszene, dieses Finale da, das, das nee, das habe ich nie mitgenommen. Die kommen nicht so schnell aus dem Land raus, wenn sie, wenn sie nicht sollen.
0: Ja, ich glaube ja auch eher, dass es das eins von diesen bisschen zugespitzten Momenten, wo sie dann sagen, ah, das,
1: das funktioniert gut für einen Film. Definitiv. Da das, hat es dann, also, noch,
0: da also, hat es dann noch kurze Argo-Vibes zum Beispiel, was du denn damals gesehen hast.
1: Diese, diese Parallelmontage, wo dann irgendwie in einem anderen Ort mündet, äh, hm. steigende steigender Lämmer, äh, hm. das gab's auch, das gab's auch zu Hauf in dem Film. <lacht> Finde ich trotzdem gut. Finde ich trotzdem schön. Aber ich fand einfach, der hat so geile kleine Momente gehabt, doch, dass er die ganze Zeit diesen Dolmetscher hat und mit dem anderen Typen da Russisch redet und plötzlich redet der Englisch und er so, ah, sie können Englisch. <lacht> ja, fand ich gut. Kleine, einfach kleine feine Momente hat er gehabt. Was ich tatsächlich gar nicht gebraucht hätte, wäre zum Beispiel
0: der Part mit der Family von dem. Also, dass der daheim dann noch eine Tochter oder ja. zehn Töchter hat und irgendwie die einfach passt an den Schulauftritt von ihr so. Also, äh. Nee, lass mal sein. Es hat auch niemand ja. interessiert.
1: Auch dieser Kuss, äh, also dieser, diese Aufnahme von dem Kuss, dachte ich, dass das noch größer aufgeheizt wird. Das hätte man auch einfach weglassen können. Ach, das hat im war, Film ja, eben, nichts geändert. Das so.
0: hatte ich auch gedacht, so, ach.
1: Wenn es wirklich durchgezogen hätten, und sie hätten mit ihm geschlafen, aber so. <lacht> Nein, Spaß. Ja, nee, aber es ist ja, also es ist ja nur mal so, es ist ja, das stellt ja kein Problem her. Die zwei sind verheiratet. Da geht Terrell Edgerton geht da hin und sagt, sagt von sich aus hier, yo, pass auf, äh, das war KGB, die hat mich geküsst, aber ich sie nicht, wie sie im Film dann auch war, so. Und die haben halt ein Foto davon gemacht. Äh, ist doch die Sache auch wieder gegessen. So, also, keine Ahnung, das ist jetzt nicht so die krasse Sache. Also was krasseste, was ich fand, war, dass dieser
0: Gameboy das erste Mal da wurde, wo der noch so als Art Prototyp, ne? Und er noch komplett oh ja. verkabelt war mit dem größeren System. Und ich habe nur darüber, oh, das Ding hat 8 Kilobyte RAM, oh mein Gott. Ja, wusstest du, was
1: kommt? Dass da jetzt der Gameboy drunter liegt? Ja, ja. Okay, ich wusste es nicht. Ich dachte was kommt denn jetzt? Weil ich habe auch nur die Tetris, Tetris wurde Kabel ja mit dem Gameboy
0: verkauft, ja. Ja, ja, das äh, wusste ich nicht. Deswegen, das war ja das Ganze, deswegen ist es ja das meistverkaufte Spiel der Zeit, weil es sich für Gameboy auch so asozial verkauft hat. Ist es
1: das noch? Ja. Ist es nicht Minecraft? Nein. Fortnite? Naja, Fortnite wird nicht verkauft. Erstens das. Ich weiß nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, es stand auch nicht das meistverkaufte im Abspann.
0: Also ich bin, also ich bin mir zu 98% sicher.
1: Ja, ich gucke hier gerade mal. Nee, ist es also ist Minecraft. Mann. Als Ups. Das äh, bislang meistverkaufte Videospiel der Welt stand Februar 23. Mit 238 Millionen Verkäufen ist das Spiel Minecraft, welches ursprünglich von Schweden, blabla. Bla. Ja, also Tetris, ja, Tetris mit 400... ist auf Platz 3. Also hier habe ich Tetris mit 425 Millionen. Tetris ist äh, also Liste der erfolgreichsten Computerspiele. Bei Wikipedia äh, ist Tetris auf 3. Kommt Minecraft auf 1, GDA 5 auf 2 und dann Tetris.
0: Als einzelne Ableger, okay, gut, aber... Verkaufte Tetris, Einheiten. Tetris mit seinen Ablegern, hat sich, hat sich Gut, dann mit seinen Ablegern ist es das
1: meistverkaufte. Entschuldigung. Äh, ja, gut. Angenommen. Nee, <lacht> Spaß. Ich sehe hier unten ist gerade nochmal Tetris. Wenn äh, mhm. ich das jetzt mal vielleicht zusammenzählen darf, ist es immer noch auf Platz 3. Ja, okay. <lacht> Ja, also wie gesagt, Egal. hier äh, stehen 425. Ein verdammt krass
0: verkauftes Spiel. Ja, ist ja wurscht, 1 eins oder drei ist ja, also Richtig. generell ist es groß. Und ich glaube, es kennt auch jeder, vor allem auch die mit der Mucke dazu. Die hätten es fast einen Ticken öfters in den Film bringen können. Die haben es ab und zu ja, irgendwie Hintergrund so leicht eingespielt, ne? auch mit so einer orchestralen Version. Aber ja, war, war ganz cool. Ähm, wie gesagt, es hat jetzt, nee, aber es hat zum Beispiel jetzt anders als Super Mario wahrscheinlich nicht diesen krassen Videogame-Film-Vibe, sondern es ist, wie gesagt, mehr eine Art thriller ja, Deswegen, das würde, so würde ich das auch bewerten und halt quasi immer weiter erzählen. wenn es halt kein Videospielfilm. Also es hat halt als Randthema, aber
1: es geht ja eigentlich mehr um Verträge. <lacht> richtig. Es wird halt Verträge. Ja, es werden eigentlich die ganze Zeit nur Verträge geschlossen. Mehr passiert ja nicht.
0: Ja. Ja,
1: also alles in allem, äh, ich finde, es war ein, einfach ein solider Film. Definitiv. Also, irgendwann, also gegen Ende des Jahres, wenn jetzt jeden Monat ein Apple-Film kommt,
0: habe ich dich vielleicht überzeugt. Dass es ein geiler streaming system service <lacht> Ja, passt schon.
1: Gut ist der. Nee. Ich ein mehr Output, aber gut ist er. Naja, aber der Output, der kommt, ist halt. Geil. Ich finde nicht, dass es ein schlechter Streaming-Dienst ist. Ich finde nur nicht, dass er sich auf äh, monatlicher Basis lohnt. Das ist halt, also, das ist ja mein Punkt. Aber wollen wir das jetzt mal nicht vertiefen? Oh,
0: ich streite da gerne drüber, überhaupt kein Problem. Aber das vielleicht ein andermal. Wir sind nämlich zeitlich relativ wieder solide am Ende. Wir machen das fantastisch. Möchte ich nur mal ganz mhm. kurz uns selber loben. Sehr gut. Als ob wir drauf schauen würden, wann wir zu, zu unserer Hausaufgabe wechseln. Ja, das wäre absoluter Quatsch. Ja, krass. <lacht> ja, so. apropos Hausaufgabe. Nächste Woche äh,
1: schauen wir auf Netflix, einen Film, der ist letzte Woche rausgekommen, und zwar jetzt du. Ich merke mir das sowas nicht.
0: Ich, meinst, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Moment, ich hatte es mir doch also,
1: Das äh, ändert unterhalten aber nichts an der unterhalten Qualität die leute des Films. Es geht um ja. eine Mörderin, eine Auftragskillerin. Wie heißt der? Killboxoon. B-O-K-S-O-O-N. schlimm. Ja, Killboxoon. Ähm, schauen wir uns an. Wird ein super Ding. Das ist so ein bisschen ein Action-Ding, ne? Du weißt schon. Stammt aus äh, Südkorea, Traum, freue ich mich, sind gute Filme äh, aus Südkorea. Ja, den gucken wir uns bis nächste Woche an. Machen wir es kurz, äh, wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Und da, bis dahin äh, würde ich sagen, ciao.